0: Hallo, hallo meine Damen und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Heute habe ich eine Frau zu Gast, welche mir sehr am Herzen liegt, obwohl sie meilenweit entfernt lebt. Von der Heilpraktikerin zum, ja, für mich auf jeden Fall zur kleinen Kräuterhexe, kleiner großen Kräuterhexe. Und als Holistic Female Health Coach hilft sie anderen Frauen zu mehr Energie und Hormonbalance. Ich freue mich einfach unglaublich, dich hier zu haben und herzlich willkommen Chiara.
1: Hallo, danke schön. <lacht> Vielen Dank für den schönen Einstieg. Genau, ähm, ich freue mich einfach hier zu sein. Ich freue mich darauf, was wir alles bequatschen werden und ja, let's go.
0: Ich war mir echt unsicher, ob ich kleine große Kräuterhexe sagen soll oder nicht. Ich habe noch
1: heute <lacht> Morgen mit meinem Freund gesagt, ja, soll
0: ich das sagen? Aber im Endeffekt, ich verbinde, also ich persönlich verbinde beispielsweise mit dem Begriff Hexe auch überhaupt nicht dieses... Ah, woo -woo, das ist irgendwie eine böse Frau oder sonstiges, sondern eher so was mystisch, mythisches, was Schönes auch, was Uraltes, aber so eine Urkraft, die dahinter steht und eine sehr mhm. große Naturverbundenheit. Und ich glaube, für mich sind Hexen eh so, uh, <lacht> eher so mhm. super cool, weil es einfach so eine andere Welt ist, in die man so in diesem hustle russell alltag manchmal gar nicht so einblickt. Aber bevor wir da einsteigen in das ganze weibliche <lacht> Thema, Sag uns yeah. erstmal gerne, wer du bist, was du machst, was ich noch nicht erzählt habe.
1: Genau. Also du hast es schon sehr, sehr schön zusammengefasst, aber ja, ich bin Zyklus- und Hormoncoachin für Frauen, die eben unter PMS, Unterleibsschmerzen und allem, was so den Zyklus belastet, dazugehört. Nicht nur körperlich, auch emotional und ja, die eben eher unter ihrem Zyklus leiden, als mit ihm leben und ihn lieben und vor allem möchte ich auch Frauen helfen, die eben ihr eigenes Business starten oder ihr eigenes Business gestartet haben und die ja ihr Business mit ihrem Zyklus und nicht gegen ihren Zyklus führen wollen. Weil für mich ist es immer noch so, in der Gesellschaft muss man sich als Frau eh immer beweisen, eh immer viel mehr beweisen als Männer. Und da ist es mir einfach wichtig, dass die Frauen lernen dürfen, ihren Zyklus als ja, kleines <lacht> Ritual und kleine Zauberkraft zu benutzen, wenn wir schon beim Hexenbegriff bleiben wollen. Und dass es eben was ist, was man positiv nutzen kann und für sich nutzen kann, sein Leben, sein Alltag, sein Business leichter machen kann und nicht, ja, was nicht belastend sein muss.
0: Ja, genau. ich finde es auch so schade, dass so viele Frauen ihren Zyklus immer noch so als schlecht ansehen oder abtun oder sagen, okay, das muss halt sein, das ist halt da, irgendwie muss ich damit leben, aber mit Schmerzmitteln oder sonstiges unterdrücke ich das immer und dann ist es okay für die Tage und nichtsdestotrotz mhm. möchte ich weiterarbeiten und produktiv sein und tue alles dafür, dass ich meinen Zyklus so ein bisschen decke und die Arbeit immer noch in den Vordergrund stelle und das finde ich so schade, weil du und ich dann wissen, wie schön man damit eigentlich arbeiten könnte, wie also welches Potenzial das auch für einen selber hat und welches Potenzial das auch dann natürlich im Business haben kann. Deshalb, ja. einer deiner Leitsprüche ist ja beispielsweise auch die Natur halt. Beziehungsweise ich fand es so schön, als du das mal bei Instagram gepostet hattest, war ich einfach super begeistert davon. Magst du sonst mal erklären, was du damit meinst oder was du darunter verstehst?
1: Mhm. Ja, also ich meine, die Natur, auch wenn wir in der modernen Welt das so ein bisschen vergessen haben, aber umgibt uns ja alle. Und wir sind alle so ein Teil davon. Und <lacht> vor allem wir Frauen sind ja so mega mit der Natur verbunden. Also viel, viel mehr als irgendwelche anderen Wesen überhaupt. Und allein schon, dass eben der Menstruationszyklus und der Mondzyklus so eng zusammenhängen. Und deswegen finde ich als Frau es super wichtig und super ermächtigend auch, dass wir uns mit der Natur verbinden können und eben die Natur nutzen können, um uns selber zu heilen, unsere emotionalen, körperlichen ja, Painpoints zu heilen und anzugehen und die Natur der Zyklus ist ja Teil der Natur und auch wenn wir es oft vielleicht mit Schmerzen verbunden sind, ist es eben der Körper, also dein Körper will ja eigentlich nur für dich da sein und alles geben und deswegen, ja, ist es so wenn man, wenn man alles so ein bisschen zurück zurückschraubt, ist es ja eigentlich nur du, die Natur, dein Körper und dein Geist. Und es ist immer so eine Symbiose, die wir einfach annehmen dürfen, wenn wir ja, wenn wir uns trauen, wenn wir es zulassen.
0: Ja, Und ich glaube, weil halt eben so eine größere Mysterie auch dahinter steht, oder wir das einfach nicht beigebracht bekommen von klein auf, wie man damit arbeitet, was für Zyklen da alles dahinter stehen, wie zum Beispiel ganze Planetensysteme auch damit zusammenhängen und wie alle anderen Zyklen, Ebbe und Flut, der Mond, die Jahreszeiten, alles, was da dran hängt, ist für mich auch so ein Thema gewesen. Da hat es irgendwann in meinem Kopf so Bumm gemacht, einfach so klick und dann hat sich einfach super viel ergeben, weil wir das einfach nicht, und das war für mich so schockierend, weil wir es ja auch einfach nicht gesagt bekommen, wir kriegen es einfach nicht mitgebracht, was da alles dahinter steht, wie wir es für uns nutzen können und vor allem auch, dass es, das über also, dass es da überhaupt einen Zusammenhang gibt. Deshalb finde ich dieses ja. Thema auch so super schön, wenn man das für sich selber auch nutzen kann. Beziehungsweise wenn man da erstmal den Switch dazu schafft, das anzuerkennen, diese Mysterie in dem Sinne, weil man es ja vorher nicht kannte, auch mit in den Alltag zu bringen und das dann auch fließen zu lassen, no matter what. Vor allem, wenn Leute dann einen erzählen, ja, aber du kannst dir doch keine Tage frei nehmen, wenn du deine Tage hast, oder du kannst doch <lacht> nicht einfach von der Arbeit fernbleiben und doch du kannst und egal wer da davor steht und leider auch oft Frauen die dann davor stehen und sagen ja nee, aber das kannst du nicht nur weil sie sich beispielsweise auch selber nicht erlauben. Und deshalb mhm. ist dieses Thema finde ich immer noch so mit Scham oder Vorurteilen belast also behaftet und wenn man sich damit nicht so auseinandersetzt wie du das jetzt getan hast wo würdest du dann anfangen, das Ganze zu erklären, wie es alles miteinander hängt?
1: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, so schlimm das klingt, aber der Leidensdruck muss manchmal bei vielen Frauen einfach wirklich groß sein, dass man da so das Bedürfnis bekommt, wirklich was zu ändern. Weil, ja, ich meine, es gibt so viele... Medikamente, die man sich einwerfen kann, wenn man seine Tage hat. Und man kann es dann schaffen. So, man, man schafft, man überlebt die Tage sozusagen. Und dann kann man das wieder verdrängen, bis es nächsten Monat wieder von vorne geht. Und das ist so eine Endlosschleife. Und ich glaube, wenn man da einfach mal so richtig in sich reinspürt, dann, also ich meine, keine Frau nimmt gerne Schmerztabletten während der Periode. Das ist ja, Das geschieht ja nur aus einem großen Leidensdruck. Und ich glaube, wenn man sich da dann mal wirklich mit sich hinsetzt und wirklich reinspürt, gerne auch sehr, sehr viel journalt, sehr viel aufschreibt, wie man sich fühlt und was man genau wirklich braucht, dann ist es auf jeden Fall ein guter ja, Anfang, der auch mir geholfen hat. Ich habe auch jahrelang äh, unter PMS-Problemen gelitten, vor allem auch emotional und psychisch ähm, und körperlich, also das volle Programm sozusagen. Und ich dachte mir irgendwann so, okay, nein, es reicht jetzt. Es, ich verleugne quasi meinen Körper Monate, Jahre lang und es ist einfach genug. Es ist, es ist Schluss. Und das macht mich eben auch so, ja, wütend, weil in der Gesellschaft, vor allem in der Medizin, Frauen immer noch so ja, als das nötige Übel anerkannt werden. So. Und ich meine, wenn du von Ärzten nicht ernst genommen wirst, mhm. natürlich denkt man dann, ja, ich übertreibe und ich sollte jetzt einfach mal hier durch durchziehen und das ist einfach so ein grundlegendes, riesen, riesengroßes Problem, äh, wo ich spüre, dass da zurzeit sehr, sehr viel im Wandel ist, auf jeden Fall, aber da darf sich wirklich noch sehr, sehr, sehr viel tun und da liegt es an jeder einzelnen Frau zu sagen, okay, ich bin dabei, ich ja. achte mehr auf mich, ich höre auf mehr auf mich und Ja, ja.
0: Ich glaube, das ist auch so unglaublich wichtig, dass man da anfängt, sich auch selber die Legitimation zu geben. Okay, du darfst jetzt freinehmen. Du darfst jetzt einfach deine Tage haben. Und wenn du Schmerzen hast, dann hast du Schmerzen. Dann ist das nicht, dass du, du einfach die Person bist, die schmerzempfindlicher ist und deshalb so ein Drama schiebt, wie das immer gerne abgetan wird, sondern es ist einfach so. Und wenn du gerade einfach für dich die Zeit brauchst und die Ruhe brauchst, um entspannt loslassen zu können. Ich meine, der Körper hält ja bei Zyklusschmerzen auch nur, warum auch immer, an, dem, an den Nährstoffen im Blut, an dem Blut fest, weil er nicht in Ruhe loslassen kann. Also nimm dir gern die Ruhe und da die Entscheidung für sich selber zu treffen, okay, ich gebe mir das jetzt, no matter what so irgendwie im Außen passiert oder gerade eigentlich auf der To-Do-Liste steht. Ich glaube, das ist für einen selber halt unglaublich kraftvoll, diesen Switch dann da zu machen. Wie mhm. hast also wie bist du an dieses gesamte Thema rangekommen? <lacht>
1: ähm, es war schon immer irgendwie so Teil meines Lebens. Also äh, meine Mutter ist auch Heilpraktikerin und ich meine, als ich dann so ja meine Tage bekommen habe mit 14 dann war natürlich alles, was so mit Heilkräutern zu tun hatte, komplett uncool und habe ich keinen Bock drauf, bringt eh nichts. und ja, äh, jeder nimmt die Pille und ähm, das ist halt so, ich habe das so ein bisschen verleugnet auch quasi mhm. und irgendwann, ich finde es mega schön, weil es geht vielen Frauen so, dass sie irgendwie immer wieder zurückkommen zum Ursprung und das ist auch wieder so ein, so ein Zyklus, ja, und da hat bei mir dann eben auch diese Veränderung angefangen, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, es bringt nichts, so wie ich es mache. Es ist einfach, ich und mein Körper arbeiten gegeneinander, anstatt miteinander. Und das muss nicht so sein, das darf nicht so sein, das sollte nicht so sein. Und dann habe ich mit der Zeit angefangen, eben ähm, ja, mich auch sehr, sehr viel mit anderen Frauen auszutauschen, mit weiseren Frauen, älteren Frauen, die eben, ja, das Ganze schon einige Jahre länger mitmachen. Und es ist einfach auch diese Schwesternschaft, die mir dadurch bewusst geworden ist, dass alle Frauen eigentlich ein Teil von was Größerem sind. Und das hat mir auch so viel Kraft wieder zurückgegeben, weil ich mir dachte, okay, es gibt zwar so viel, wie soll man sagen, so viel Druck von außen, der Frauen auseinandertreiben will, der so diesen Wettbewerbssinn fördern will, dieses Zicken, dieses Eifersucht, dieses neidisch sein. Und gerade das ist was, wo wir alle eigentlich ablehnen dürfen und wo wir sagen dürfen: Hey, nein, wir sind alle Frauen, wir sind alle ja ein Teil dieser Schwesternschaft. Und ja, ich glaube, dieser Gedanke nährt mich auch sehr.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ich meine, ich habe es ja ganz zu Anfang in meiner Lebensspanne oder wie man es nennen soll, in meiner bisherigen Lebensphasen habe ich es immer oder zum großen Teil anders kennengelernt gehabt. Ich habe ja angefangen von klein auf mit dem ja, Laufen. Das wurde dann immer mehr wirklich bis in den Leistungssport. Leistungssport kann man nicht ganz sagen. Aber ich habe schon viele Wettkämpfe mitgemacht. Und dort ist ja wirklich... Das Motto, okay, entweder du oder ich. Und es geht nicht mehr darum, wie mhm. schön wir sind, wie smart wir sind, wie schlau wir sind, was wir, wie charmant wir zu anderen Menschen sind, sondern es geht nur darum, wie viel unser Körper leisten kann. Und entweder ich komme als erstes ins Ziel oder du kommst als erstes ins Ziel. Und das war für mich viele Jahre ein sehr toxischer Gedanke. Das hat sich einfach in mir eingebrannt, dass ja einen großen Teil meines Hobbylebens einfach, also einen großen Teil von dem, was ich außerhalb von Schule oder sonstiges gemacht habe, hat das einfach beeinflusst. Und dadurch hat sich meine Sicht auch auf andere Frauen immer meistens darum gedreht, von wegen, okay, entweder ich oder du. Oder mhm. das in tausend und eins anderen Bereichen. Und nicht mal, dass ich dann irgendwie zickig war oder sonstiges, aber es war für mich total... Schrecklich, immer untergründig, so einen kleinen Menschen, so einen kleinen Hintergedanken zu haben, von wegen, okay, es kann aber trotzdem nur eine geben, so, von wegen Germany's next top model, es kann nur die eine geben. Und das hat <lacht> sich für mich so eingebrannt gehabt, bis ich dann mal wirklich irgendwann während dem Sportstudium erkennen durfte, okay, alle helfen sich einfach gegenseitig, wir versuchen ja alle nur zu überleben und die anderen sind nicht die Blöden und selbst wenn ich eine Eins bekommen kann, die andere auch eine Eins bekommen oder selbst wenn ich erfolgreich bin, darf die andere auch erfolgreich sein und ich glaube, mhm. das ist auch gerade im Business-Kontext halt so wichtig, dass man anerkennt, okay, nur weil ich erfolgreich sein möchte, heißt es das nicht, dass alle anderen dann unerfolgreich sein müssen oder deshalb kann ich nicht die andere nicht dafür feiern, dass sie gerade so viel Umsatz macht oder dass sie so viele für sich passende Klienten anzieht. Es ist aus der Fülle heraus, aus der Freude heraus und eigentlich lebt ja die weibliche Energie daraus, dass man wirklich aus der Fülle agiert. Und das war für mich ja. einfach ein Riesen-Switch. und ich bin so froh, dass ich das mittlerweile in meinem Kopf auf jeden Fall so ein bisschen gedreht bekommen habe. Und finde es so kraftvoll, wenn man damit wirklich arbeiten kann. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Wie du ja auch gesagt hast, es ist so ein es ist nicht nur ein Lebensabschnitt, es ist nicht nur der Menstruationszyklus, sondern es ist der Alltag, es ist das Business, es ist die Partnerschaft, die Freundschaften. Alles ist irgendwie miteinander verwoben und vernetzt und verbunden. Und so nur weil es einer Frau gut geht, heißt es nicht, dass es dir nicht gut gehen darf. Es ist, es ist genug Platz für alle da. Und ich glaube, das ist vor allem in der gesellschaft ein großes problem auch vor allem im businessbereich dass es da so ja so zu diesen wettbewerben kommt zu diesem wettstreit kommt und das muss absolut nicht sein weil wie gesagt es ist geld und platz und zeit und raum für alle da ja es gibt keinen grund sich da mit anderen zu messen und es ist natürlich nicht einfach also ich glaube keiner von uns hat sich noch nie mit anderen verglichen ob das jetzt businessmäßig oder vom Aussehen her oder von den Leistungen her ist. Es ist unumgänglich, das passiert. Aber einfach, dass man da wieder so zurückkommt und sagt, hey, nur weil eine andere Frau, ein anderer Mensch erfolgreich ist, heißt es das nicht, dass ich wertlos bin.
0: Wenn wir jetzt schon öfter darüber geredet haben, inwiefern der, die weibliche Energie, der weibliche Zyklus, überhaupt weibliche Wesen mit der Natur zusammenhängen, wo würdest du das Ganze beginnen zu erklären beziehungsweise inwiefern hängt es wirklich miteinander zusammen und zeigt sich dann auch in der Natur oder in den Mondzyklen oder whatever?
1: Mhm. Also zum einen ist es ja immer so diese Polarität von weiblicher und männlicher Energie. Und egal wie männlich du bist, du hast auch immer einen Teil weiblicher Energie. Egal wie weiblich und feminin du bist, du hast auch immer einen Teil männlicher Energie in dir. Und ich glaube, dass die Natur uns einfach alles gibt, um in dieser Energie zu stehen. Und es klingt jetzt so ein bisschen romantisch, aber theoretisch muss man einfach nur in den Garten gehen und da wachsen die Kräuter, die du brauchst für dich. Da wächst äh, das Obst, das Getreide, alles, was für dich gemacht ist. Und das ist super interessant, weil ich merke das immer so jetzt, wo ich nicht mehr in Deutschland lebe, dass eben sehr viele Dinge, die eben für die Locals funktionieren, die funktionieren für mich einfach nicht. Und genauso andersrum. Also Beispiel Chiasamen. Chiasamen stammen aus Südamerika und die funktionieren für die Bevölkerung dort wahrscheinlich viel, viel besser als Leinsamen. Und im Umkehrschluss funktionieren Leinsamen für uns Europäer viel, viel besser als für die Bewohner von Südamerika. Und das ist einfach auch so eine Sache, die ich jetzt nicht kritisieren möchte, aber durch die ganze Globalisierung und dieser ganze Überfluss an Superfoods und hier und da und du brauchst das und du brauchst jenes, äh, geht so ein bisschen der Ursprung eigentlich verloren, weil du brauchst eigentlich das, was um dich herum gedeiht und wächst und ich finde auch in diesen Momenten, in denen man saisonale Lebensmittel konsumiert, Kräuter konsumiert, die eben gerade in der Saison sind, da fühlt man sich auch am stärksten, am kraftvollsten. Und das ist eben so, du musst keine acai pulver aus Brasilien zu dir nehmen, um dich jetzt stark zu fühlen und jetzt irgendwie Kraft zu bekommen. Und das ist eben auch, ja, so dieses Regional, dieses Saisonal in der Natur mit der Natur zu erleben, was mir sehr, sehr aufgefallen ist und sehr, sehr hilft.
0: Ich habe auch es also ist bald eine kleine Ewigkeit her, aber da habe ich gehört, gehabt, dass wenn du dich in den Garten stellst, direkt neben die Pflanze, die du gerade bewässern möchtest, wenn du dich direkt daneben stellst und das Wasser mit über deine Füße, deine Beine laufen lässt, bis es dann zur Pflanze kommt, dann wird diese Pflanze genau die Stoffe herstellen, also genau so wachsen, sodass sie dich eins zu eins perfekt matcht und dir all die Nährstoffe gibt, die du brauchst. Und ich weiß nicht, ob es ich glaube, also ich glaube nicht, dass es mit irgendwelchen Studien auf jeden Fall schon <lacht> nachgewiesen werden konnte. Aber nichtsdestotrotz, jede Frau findet diesen Gedanken, oder ich fand diesen Gedanken als Frau halt super schön, weil ich mir dachte, okay, es sind wirklich die Dinge, die um mich herum sind, die um mich herum wachsen, die auch zu mir passen beziehungsweise wenn man wirklich ja eigene Dinge im Garten hat, was welchen Luxus leider nicht jeder hat, dann ist es ja wirklich so, dass man sich darum kümmert, dass man Tag und Nacht dann irgendwie versucht, daran zu arbeiten, mit der Pflanze in Kombination ist. Und dann ganz am Ende kommt ja eigentlich nur der Prozess, von wegen man erntet und isst es dann. Und dass diese Pflanzen dann auf einen zutreffen, beziehungsweise einen maximal gut matchen, ich habe da absolut keine Belege für, aber ich finde den Gedanken mhm. einfach super schön. Und es mhm. macht ja auch, genauso wie du eben gesagt hast, Sinn, dass für bestimmte Kulturen bestimmte Sachen einfach besser passen, weil es ja auch schon seit tausenden von Jahren klimatisch und sonstiges einfach am besten zu der Bioindividualität passt. Jetzt ich weiß nicht, ob wir jetzt gestern Abend den Vollmond hatten oder morgen Abend. Ich habe auf jeden Fall meine Tage. Daran merke ich immer so, okay, es ist gerade Vollmond oder es ist so drumherum. Inwiefern würdest du sagen, hängt das beides miteinander zusammen?
1: Meiner Meinung nach sehr. Also es ist auch, glaube ich, gibt es keine Kultur, in der der Mond nicht das Weibliche verkörpert. Und ja, seit Seit Generationen ist ja der Mond steht für die weibliche Energie, für die weibliche Kraft, weil eben dieser Zyklus mit dem weiblichen Zyklus so eng verwoben ist und so eng zusammenhängt. Und für mich ist es auch immer super schön zu sehen, okay, jetzt ist Vollmond, jetzt bin ich in dieser Zyklusphase. Jetzt ist Neumond, jetzt bin ich in dieser Zyklusphase. Und für mich ist es, also war es lange Zeit nicht, aber jetzt, wo ich halt sehr darauf achte, ist es einfach ja ein super ermächtigendes Gefühl, weil ich mir denke: Wow, ich meine, dieser Planet, der da draußen rumschwirrt und mein Zyklus, der Zyklus von Frauen, ist einfach so miteinander verwoben. Wie krass ist das? Also, ich finde das einfach eine super schöne Vorstellung und. Deswegen finde ich, kann man so das Mystische aus dem Ganzen auch nicht rausnehmen. Also klar kann man das jetzt medizinisch äh, starr betrachten und sagen, ja, das ist so und die Hormone hier und da. Aber da ist einfach so viel mehr dahinter. Da ist einfach so eine Urkraft dahinter. So eine, ja, eine Kraft, die war vor uns da und die wird uns auch nach uns noch da sein. Und da Teil davon zu sein, im Kollektiv des Frauseins ist ja auch so, wow. Ja. Also, wenn man das mal so sich auf der Zunge zergehen lässt, super, super schön und ermächtigend. Und ja.
0: Ich habe das auch mit früher, als ich noch zu Hause gewohnt habe, mit meiner Mama und meiner Schwester und als ich auch eine Zeit lang tatsächlich mit meiner Schwester zusammen gewohnt habe, immer wieder bemerkt, dass wir dann beziehungsweise unsere Zyklen sich immer weiter angeglichen mhm. haben. Und dass wir dann irgendwann gleich geblutet haben. Dass ich genau mhm. wusste, okay, sie bekommt heute auch ihre Tage, weil ich habe sie heute Morgen bekommen. Und das sind so Dinge, da merken wir einfach, okay, ich bin Teil, beziehungsweise mein Körper ist Teil eines Größeren und den kann ich nicht in eine Schublade pressen und irgendwie kontrollieren mit bestimmten Mitteln. Natürlich kann ich es versuchen und natürlich klappt es für eine Zeit lang. Aber er arbeitet besser, wenn er in dem gesamten System ganz natürlich weiter im Rhythmus laufen kann. Und genau das finde ich dabei so super schön. Ich meine, ich habe eine Ewigkeit, ich glaube, acht Jahre die Pille genommen und ich habe danach meinen Körper erst heilen sehen und danach meinen Körper erst wirklich erlebt. Ich meine, wir nehmen die Pille ja im Jugendalter. Wir, haben da, wir sind noch nicht völlig ausgereift, noch nicht völlig ausgewachsen. Wir erfahren den Körper erst noch. Und zu dem Zeitpunkt stellen halt so viele Frauen ihren Körper auf, stumm, einfach mm. stumm. Und es passiert jetzt gar nichts mehr, hormonell auf jeden Fall. Und es war für mich, dachte ich halt eben, das Leben ist einfach so. Ich bin immer so gut gelaunt, also so auf so einem Level von okay. Nicht ganz schlimm, nicht ganz hoch. Es ist immer so, mm, ja, alles okay. Und die Antworten habe ich dann auch gegeben und dann habe ich mal irgendwann auf den Beipackzettel geguckt gehabt und es kam auf jeden Fall für mich dann der Gedankensprung, okay, ich nehme sie mal ganz weg und danach habe ich bestimmt anderthalb Jahre damit zu kämpfen gehabt, einfach, oder mein Körper hat damit zu kämpfen gehabt, einfach nur, in dem Sinne, alles an Medikamenten aus meinem Körper wieder rauszubekommen und in dieses System, in diese Rhythmen wieder reinzukommen. In dieses gesamte mhm. System wieder reinzupassen und sich da wieder reinzufügen. Und ich merke jetzt, wie gut ihm das tut. Und wie schön es mhm. für mich auch in dem Sinne ist. Weil ich nicht mehr nur das Gefühl habe, meine Tage sind okay. Es ist alles, also nicht mal meine Tage, meine Tage menstruationsmäßig, sondern auch andere Tage. Sie sind nicht nur okay, sondern es ist manchmal richtig, richtig gut oder richtig, richtig scheiße und dann ist es wieder richtig, richtig gut und klar, mein Freund kriegt einfach alles ab, aber <lacht> der liebt es auch genauso und der ist damit super happy, zum Glück noch, noch. <lacht> aber ich finde es für mich war das eine ganz andere Welt, einfach in diesen gesamten Rhythmen auch zu laufen und meinen Körper dort selber sich immer weiter finden zu sehen, wie er da reinpasst beziehungsweise wie er sich da auch drin wiederfinden möchte, war für mich mhm. vollkommen mindblowing. Und dann haben plötzlich Ebbe und Flut, Jahreszeiten, die Mondzyklen. Es hat plötzlich auch planetentechnisch alles hat plötzlich für mich Sinn ergeben und eine Kombination dann zu meinem Körper wiederhergestellt. Und da war für mich der Moment okay, pff gibt eine riesige Welt, die ich noch gar nicht kenne und die ich mich da, also die ich auf jeden Fall kennenlernen möchte.
1: Auf jeden Fall. Es ist auch, also wie du gesagt hast, als ich die Pille genommen habe, ich habe mich auch äh, einfach nicht mehr wie eine Frau gefühlt tatsächlich. Also ich dachte irgendwann, okay, ich bin jetzt so ein Android, der halt funktioniert, aber irgendwie war da absolut was nicht in Ordnung. Und das ist eben auch so ein Zeichen, der, den der Körper uns eben gibt. so. Es ist, es soll nicht so sein. Auch wenn es vielleicht am Anfang denkt man sich so, boah, krass, äh, einfach die nervigen Tage abschalten und sich einfach immer gleich fühlen und nicht mehr damit äh, irgendwie umgehen müssen. Aber im Endeffekt ist es einfach nur ein Pflaster auf was kleben, auf das kein Pflaster gehört. Weil es ist ja auch keine Krankheit, es ist ja keine Wunde, es ist ja nichts, was, was heilen soll, sondern es ist was, was fließen darf, was wir fließen lassen dürfen, was schon seit Urzeiten so ist und das auch weiterhin so sein sollte. Und wenn ich dann auch manchmal so Studien lese von wegen, ja, die Periode ähm, oder der Eisprung ist äh, nicht wichtig, um eine gesunde Frau zu sein, dann schrillen bei mir alle Alarmglocken, weil ich mir denke, wer veröffentlicht sowas? Wer wer macht das? Wer tut das? Und da denkt man manchmal schon, okay, ist die Welt gegen uns? <lacht> ähm, es ergibt manchmal wirklich keinen Sinn so. Und dass es eben so früh schon, wird das uns so eingetrichtert. Mhm. Also ich meine, meine Cousine ist jetzt 13 und hat auch schon die Pille verschrieben bekommen. Ähm, sie nimmt sie nicht, <lacht> Gott sei Dank, weil ich äh, zu einer Furie geworden bin und gesagt <lacht> habe, was, wer, wer macht das? und <lacht> Aber einfach die Tatsache, dass ein Erwachsener Arzt, Ärztin einem Kind quasi die Pille verschreibt, so auch komplett ohne Nutzen. Ja, ähm, sie hat weder einen Freund noch Sonstiges, mhm. sondern einfach wegen unreiner Haut und das macht ein Arzt, Ärztin so, es ist einfach absurd und also ich könnte da wirklich wahrscheinlich stundenlang mich darüber aufregen, weil so soll es nicht sein, auf keinen Fall.
0: Ja, ich meine jede, die jetzt zuhört, bitte nicht vollkommen unüberlegt jetzt die Pillenpackung einfach wegwerfen und trotzdem weiter Sex haben. Ich möchte keine mit ja. in der Health Babies <lacht> und nicht irgendwann äh, hören, dass das per Zufall oder nach dieser Folge passiert ist. Es möchte natürlich wohl überlegt sein, wie man verhüten möchte. Und nichtsdestotrotz reden wir dann halt nur über unsere eigenen Erfahrungen damit. Und ich glaube, jede Frau macht da auch ihre eigenen Erfahrungen. Nichtsdestotrotz kann ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass das mhm. einfache Verschreiben von Medikamenten an Personen, die noch nicht mal volljährig sind, dass das manchmal viel zu schnell, viel zu unüberlegt geht und man natürlich in dem Alter selber auch noch gar nicht das Bewusstsein für den eigenen Körper hat, weil er ja noch gar nicht richtig ausgereift ist und man selber die Entscheidung noch nicht treffen kann. Jetzt habe ich, ja. Ja, hab ich dich eben schon als Kräuterhexe angekündigt gehabt. <lacht> Hast du... Für den weiblichen Körper, beziehungsweise was nutzt du für dich selber? Wie könnte man im Alltag mehr davon benutzen? Leg erstmal los, über Kräuter zu reden.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, also, eine Sache vorab natürlich. Ich äh, empfehle immer sehr gerne Kräuter anstatt Medikamenten. Und dann kommt eben häufig die Frage: Ja, ich habe jetzt den Tee eine Woche getrunken, aber ich habe absolut nichts gemerkt und das bringt mir alles nichts. Und da möchte ich ganz klar sagen, es ist eben die Natur. Es ist jetzt keine Tablette, die du dir einwirfst und die direkt was bringt. Und meiner Erfahrung nach sollte man dem Ganzen so zwei bis drei Zyklen einfach Zeit geben, um ja sich daran zu gewöhnen, um sich da so ein bisschen die Vorteile rauszuziehen. Und bevor man da irgendwie herumexperimentiert, auch lieber jemanden, eine Kräuterhexe sich suchen, die da vielleicht ein paar Tipps geben kann. Und es gibt auch kein magisches Kraut, das jetzt deine PMS und Periodenschmerzen einfach wegzaubert. Es ist Natur. Und da ist es auch ganz wichtig, dass man mit sich und mit seinem Körper einfach Geduld hat und sich, da sind wir wieder beim Thema, auch einfach die Zeit gibt, sich daran zu gewöhnen. Mhm. Und mir hilft es immer sehr, wenn ich nicht den ganzen Zyklus über dieselben Kräuter konsumiere. Das klingt jetzt falsch. Äh, äh, aber es gibt eben ja verschiedene Zyklus Zyklusphasen, wo etwas besser funktioniert und etwas schlechter funktioniert oder was heißt schlechter, aber eben nicht so äh, jetzt vielleicht angebracht ist. Und für mich in der Menstruationsphase liebe ich Brennnessel in allen möglichen Formen, als kalter Aufguss, als warmer Tee, weil Brennnessel eben sehr, sehr reich an Eisen ist und anderen Mineralien und wirkt eben klar dem Blutverlust während der Menstruation entgegen. Ähm, was anderes, eben Ingwer, ähm, wirkt sehr entzündungshemmend, kann man essen, kann man als Tee konsumieren. Generell wärmende Lebensmittel, auch Suppen, Eintöpfe, Tees, auch während der Zeit super gerne Kakaozeremonien mit dir selber, mit deinen Freunden, mit wem auch immer, mit dem Mond. <lacht> ähm, das sind so meine Favorites für die Menstruationsphase, würde ich sagen. Ähm, ja, für die Follikelphase eben die Zeit, in der nach der Periode der Körper sich auf eine mögliche Schwangerschaft wieder vorbereitet. Ähm, Frauenmantel Alltime Favorite wirkt einfach krampflösend. Jedenfalls, ja, viele Frauen haben ja auch so nach der Periode Krämpfe, die eben, ja, weil sich der Uterus wieder in die Ursprungsposition so zurückzieht. Ja, Frauenmantel, einfach Hammerkraut. Und Rosmarin, auch super. Auch wieder kann man Gewürze zum Essen, aber auch als Tee schmeckt jetzt vielleicht nicht so nice, aber fördert auf jeden Fall den Eisprung, steigert die Libido, also vor allem auch wenn Kinderwunsch ein Thema ist, ist das auch super. Und, ähm, ja, ich versuche jetzt mal so zwei Kräuter pro Zyklus, äh, pro Phase zu nennen. Ähm, genau. Die Eisprungphase ist eben die Zeit, wo Energie und Libido so den Hochpunkt erreicht. Und, da ist für mich für mich rotes Macker eben super. Also es gibt ja verschiedene Maka-Formen, Schwarzes, Weißes und Rotes. Und das Schwarze, sagt man immer so, ist so für die Kraft des Mannes und das Rote ist für die Frau. Und das kurbelt eben auch sehr krass die Energie an. Kann man als Pulver in Smoothies oder in Kapselform, das ist eigentlich, wie es einem lieber ist. Und ähm, ansonsten... Amla-Pulver, also auch Pulver, das jetzt den Östrogenspiegel ausgleicht, was auch, also Östrogenüberschuss oder Östrogenmangel sind ja auch bei vielen ein großes Problem. Und Amla ist eben so, ja, es wirkt sehr sanft, es, es gleicht aus, nicht nur die Hormone, sondern eben auch die, die Mut. Und ja, da würde ich die beiden nennen. Wie hm, die Lutealphase. Das ist eben die Phase, wenn keine Befruchtung stattgefunden hat. Da sinkt sowohl der Östrogenspiegel äh, als auch die Energie. Merkt man wahrscheinlich immer, dass man sich da ein bisschen weinerlich fühlt. Man hat so das Gefühl, man möchte jetzt einfach nur alleine sein, man möchte sich einkuscheln. Der Progesteronspiegel steigt auch in der Phase. Und da ähm, ist für mich immer Beifuß ein super. Begleiter. Beifuß fördert eben die Menstruation, also das heißt, er wirkt blutleitend, also super für Unterleibschmerzen, weil er eben ausleitend wirkt und Lavendel immer super beruhigt, nicht nur den Körper, sondern auch wieder die Stimmung. Und viele Frauen haben auch vor der Menstruation Schlafprobleme und da wirkt Lavendel eben auch super. Ansonsten auch in der Phase gerne Kakao, Kakaozeremonien, Kakaopulver. Immer darauf achten, dass es eben reines Kakaopulver ist. Und ich meine, Kakao, Schokolade macht einfach glücklich, wirkt gegen Mood Swings und hilft auch, die ein oder anderen Food Cravings zu stillen. Ja, ich glaube, das ist so mein, meine, mein Ritual an Kräutern. Ist natürlich jetzt sehr stark runtergebrochen, aber ja.
0: Ja, aber so, ich meine, super schön, dass du auch vor allem für dich da so Wege gefunden hast und auch Wege mit weitergeben kannst an andere Frauen, wie sie da noch mehr auf sich selber achten können oder auf sich selber und auf ihren Körper eingehen können und dem Ganzen helfen können, um auch natürlicher und natürlicher, entspannter vielleicht dann die Tage zu haben oder die verschiedenen... Phasen, in dem Sinne nicht nur zu überleben, sondern wirklich auch zu leben. Hast mhm. du sonst Rituale, die du, also außer den Kräutern oder vielleicht mit den Kräutern, Rituale, die du durchführst?
1: Also auf jeden Fall eben die, es ist kein Kraut, aber die Kakaozeremonie finde ich immer einfach, ja, es fühlt sich einfach super schön an sich, selber was Gutes zu tun. Ähm, ich räuchere dann auch gern die ganze Bude durch und sag einfach so okay alle negativen Dinge dürfen jetzt gehen nicht nur privat oder im Alltag sondern eben auch beruflich und da finde ich es auch wieder super schön zu sehen dass eben die Zyklusphasen eben auch fürs Business so mega viel ja neuen Spielraum gewähren können wenn man zum Beispiel mh, während dem Eisprung während der Phase wo man sich am äh, energisiertesten fühlt, da eben die Dinge angehen, die man vielleicht nicht so gern macht, die man eher immer schiebt und die dann eben auf die Menstruation fallen und dann denkt man sich, oh Gott, wieso habe ich das nicht vorher gemacht? Ich mhm. bin komplett überfordert. Eben, ja, ich, ich mache mir immer gerne so einen Plan, einfach nicht nur jetzt für mich selber, sondern eben auch für mein Business, mh, dass ich eben schaue, dass ich in der Eisprungphase eben die ja, die herausfordernden Dinge macht, die Dinge macht, die mich aus meiner Komfortzone rauslocken, weil es da eben mir persönlich am leichtesten fällt. Und dann eben während der Prämenstruellen und der Menstruationsphase da eben, ja, anfangen zu reflektieren, was lief diesen Monat gut, was lief nicht gut, was darf gehen, was möchte ich gerne mehr implementieren. Weil ich finde gerade in der Zeit, ist man viel verbundener mit sich und seinem Körper. Also natürlich eben auch, weil man Symptome verspürt, weil es einem vielleicht nicht so gut geht. Und da hilft es mir sehr, in mich reinzugehen und zu schauen, okay, was läuft denn gerade wirklich schlecht und warum? Und da ist, bin ich ehrlicher zu mir. Weil in der, in der Eisprungphase bin ich so, ja, alles läuft super, ähm, keine Probleme. <lacht> Und wenn ich dann aber <lacht> wirklich ehrlich zu mir bin, ähm, in den anderen Phasen, dann weiß ich, okay, das läuft nicht so gut und das ist in Ordnung und das kann ich angehen. Und ja, das hat mir mega geholfen. Also ich habe dadurch so viele Probleme lösen können für mich und ähm, ja, auch für meine Beziehungen. Also mein Partner weiß jetzt schon, okay, die Phase ist super für Unternehmungen, die Phase ist super für, für irgendwelche businesstechnischen Fragen hier, da, tralala. Und das ist jetzt eher so die Phase, wo es vielleicht nicht so gut ist, wo man auch selber ja ein bisschen, ja, Kritik nicht so gut aufnehmen kann, wo man sensibler ist, wo man auch sich oft, in der Zeit kommt auch oft dieses, dieses Vergleichen, dieses, okay, bei ihr läuft's gut, bei ihm läuft's gut, wieso bei mir nicht. Und da kann man super reinspüren und ruhig mal tief gehen und schauen, okay, woher kommt dieser Gedanke, warum ist es so? Und am Ende des Tages ist es oft so, dass dann die Blutung einsetzt und es ist dann einfach weg. <lacht> und deswegen, für mich bringt es auch sehr viel, mir einfach ja, bewusst zu machen, dass nicht alles unbedingt jetzt ein Problem ist, sondern manche Dinge wirken in dem Moment einfach wie in der Lebenskrise, aber es ist einfach nur ein Hormonwandel, der auch sein darf und den man nicht unterdrücken muss, der einfach geht, wenn er gehen will, wenn, er, wenn es Zeit ist zu gehen. Ja.
0: Wie schön, dass du da auch deinen Partner mit reinnimmst und dann wirklich auch mit ihm sprichst. okay, und da und da bin ich in der Phase, lass uns da das und das machen oder hier und da können wir dies und das planen. Ich habe das tatsächlich noch nie auf andere Menschen übertragen also noch nie mit anderen Menschen so eng kommuniziert, so dass also natürlich, wenn ich mich ganz schlecht fühle, beispielsweise während der Tage oder Sonstiges, da sage ich dann schon, okay, lass uns lieber wann anders den Städtetrip machen oder Sonstiges. <lacht> Aber dann wirklich auch kontinuierlich für Monat für Monat das gesamte Konzept, also das immer wieder zu kommunizieren, wann welche Phase mhm. ist und wie er auch darauf eingehen kann, ist bestimmt auch ja. super schön, oder?
1: Mhm. Auf jeden Fall, also ich habe auch das Gefühl, dass viele Männer oder Partner an sich einfach wirklich verwirrt sind tatsächlich, weil ich meine, woher sollen sie es denn wissen? Sie erleben es ja gar nicht, der männliche Hormonzyklus, der ist jeden Tag derselbe so und natürlich ist es dann verwirrend, wenn die Partnerin irgendwie in Tränen ausbricht und du eigentlich doch nur irgendwas Kleines gesagt hast und da ist es bei mir halt auch so zum Switch gekommen, weil ich mir immer dachte so, ja, aber das muss er doch wissen und das das kann er sich doch denken, aber kann er halt nicht. Und da ist es halt auch super wichtig, den Partner einfach mit einzubeziehen und ihm das auch tatsächlich einfach zu erklären, weil meiner Erfahrung nach ist die Lernbereitschaft auf jeden Fall da und das Interesse und ähm, ja, wenn man dann eben auch merkt, okay, es wird angenommen und in diesen Phasen bekomme ich mehr Unterstützung als jetzt in anderen Phasen, da schaffe ich es selber, dann ist es auch für die Beziehung zu anderen Menschen, ob das jetzt dein Partner ist oder deine Freunde, deine Eltern, ähm, ja, bringt es das Ganze nochmal auf eine ganz andere Ebene, weil eben die dann wissen, was Sache ist, <lacht> einfach so gesagt, ja.
0: Ja, weil man den anderen auch die Chance gibt, durch diese Einladung, dass man denen mitteilt. Aber ich finde, dafür muss man halt erstens für sich selber die Scham zu dem Thema abgelegt haben und sehr offen mit sich selber darüber auch im Klaren sein. Und zweitens, das dann auch nach außen kommunizieren. Ich meine, mhm. gerade vor Freund, Freundinnen oder sonstigen, packen wir das meistens immer so, ja, mh, lass uns keinen Sex haben, ich habe gerade meine Tage, aber viel mehr wird dann dort meistens nicht drüber geredet und auch, selbst wenn man irgendwie durchblutet, kenne ich von Freundinnen Geschichten, die dann Strings in Socken verpacken, damit der das bloß nicht sieht, aber es trotzdem mitgewaschen wird und all solche Dinge, mhm. weil um dieses Thema herum halt eben gerade in der Kommunikation mit anderen noch so viel Scham besteht und wenn ich auch beispielsweise hier ganz offen sage, ja, ich habe dann und dann meine Tage, natürlich hören das auch alle Hörerinnen. Und nichtsdestotrotz, es ist ja eigentlich kein Verbrechen. Es ist ja nichts Schlimmes. Es ist ja nichts, wofür ich mich schämen müsste. Und nichtsdestotrotz ist es manchmal so ein, wie kann sie das? Mm. So, oh Gott, jetzt wissen das alle.
1: Hat sie nicht gesagt.
0: Ja, hat sie nicht gesagt. Ah, oh, jetzt wissen das mm. alle. Immer bei Vollmond. Ah, oh, ja. So. <lacht> ja. Dafür kann ich ja in dem Sinne auch nichts und es ist ja aber auch nichts Schlimmes und desto natürlicher wir da mit uns selber auch da umgehen, desto natürlicher können wir dann natürlich auch mit anderen in Kommunikation gehen, weshalb wir uns gerade so fühlen, wie wir uns fühlen und wie der Umgang mit uns gerade am leichtesten ist, <lacht> auch für den anderen dann in dem Sinne am leichtesten ist, wenn er auf uns eingehen möchte. Und ich fand es mhm. so schön, was du eben auch genannt hast, tatsächlich, ich meine, mein Riesenthema sind ja Routinen und Rituale. Und alles, was Weiblichkeit betrifft, den weiblichen Zyklus besonders, immer da setze ich so gut wie nie, also 99 Prozent, nur Rituale an und keine Routinen. Weil wir da wirklich so maximal bewusst wie möglich sein wollen. Besonders, wo du es dann nämlich genannt hattest, mit dem Journey, dem Reflektieren, dass wir wieder zu uns kommen. Wieder in uns bewusster alles wahrnehmen. Um dann im nächsten Monat dabei zu arbeiten. Und natürlich während der Menstru, also während der und während dem Einsprung, nicht während der Menstruation, aber während der Follikelphase und während dem Einsprung, da können viele Routinen sehr gut greifen, weil wir da eh einfach on fire sind in unserer männlichen Energiefee und tun, 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 machen, machen, machen und dort dann auch super produktiv sind. Aber gerade wenn es um die Menstruation geht, es gibt so viele schöne Rituale, wie man wirklich in sich, mit sich auch wieder tiefer in Kontakt kommen kann. Hast du da, ich meine, die Kakaozeremonie hast du schon genannt. Magst du uns mhm. das uns ein bisschen näher bringen? Und wenn du noch ein Ritual, zum Beispiel für die Menstruation, hast, gerne mhm. teilen.
1: Ja, ähm, genau. Also, Kakaozeremonie klingt jetzt vielleicht auch wieder super spirituell und manche denken sich das, okay, da kann ich jetzt gar nichts damit anfangen, aber im Prinzip trinkst du ja nur mit dir selber einen Kakao und ähm, das ist eben so, das fängt ja nicht dabei an, ja, also du gehst ja auch her und kaufst dir hochwertigen zeremoniellen Kakao, du ähm, kannst da auch noch natürlich, ich liebe da Lavendelblüten ähm, oder Rosenblüten, weil das alles nochmal so ein ja, gibt dem Ganzen so einen kleinen Pep. Ähm, und einfach dann mit Intention das Ganze zubereiten. Und auch da gerne die Intentionen, die Wünsche für den kommenden Zyklus einfach so ja, in den Kakao reinsprechen. Das klingt uns auch wieder so. Okay. Aber es ist wirklich. Es okay, ist so, she's so, crazy. <lacht> ja, es ist wirklich so, so machtvoll und mh, man kann das ja auch mit Humor nehmen. ja Man muss sich da jetzt nicht hinsetzen und sagen, ja, und jetzt wird hier zelebriert, sondern man kann das Ganze ja auch mit Humor nehmen. Das sowieso, mit Humor läuft alles besser. Ja? Also das Leben nicht ernst nehmen, auch ähm, Tipp Nummer eins bei allem. Ähm, ja, und sich dann einfach auch gerne mit dem Partner, mit der Freundin, mit der Schwester hinsetzen und einfach Kakao schlürfen und da so, Richtig da sein, ja. Kein Social Media, kein Nix, einfach voll und ganz da sein. Das ist auch so dieses einfach mal hier sein, einfach mal nix posten, einfach mal nicht jetzt hier das irgendwie inszenieren, dass es dann Insta-worthy aussieht. Ähm, ich glaube, wir kennen das alle, dass man da manchmal so rein verfällt, aber gerade in der Menstruationsphase ist es halt super nährend, auch einfach mal bei sich zu sein. Und eine andere Sache ist einfach tun, was du willst mit deiner Lieblingsmusik. Einfach ähm, auch gerade so die Hüften bewegen, eben einfach ganz weiche, sanfte Bewegungen, die eben ja, nicht nur die Blutung fördern, nicht nur die Blutung äh, schneller <lacht> vorantreiben, sondern eben auch... Alte Emotionen und Gefühle lösen, weil ich habe es schon mal äh, erwähnt, aber im Unterleib, im Uterus der Frau werden einfach so viele Emotionen gespeichert und so viele negativen ja, Erlebnisse, Traumata, alles Mögliche. Und das ist auch ein großer Kern oder ein großer Punkt, warum viele nicht wissen, woher ihre Unterleibschmerzen kommen. Einfach weil der, die sitzen da drin und die werden einfach nicht gelöst. Und indem man eben ja sich auch selber so mit seinem Körper beschäftigt und dann eben sich einfach zu seiner Lieblingsmusik bewegt, so gut es eben geht, wenn man Schmerzen hat, ist es natürlich nicht so einfach, aber einfach das kann so, so viele Blockaden lösen. Und ähm, das hat auch mir schon so, so viel geholfen einfach und es ist auch okay, wenn man dann anfängt zu weinen, das ist einfach, auch das Weinen während der Periode, während der PMS-Probleme ähm, kann so viele Blockaden lösen und keine Emotionen, keine Gefühle, die du hast, sind falsch. So, die sind da aus einem Grund und die sind auch da, um zugelassen zu werden.
0: Ja. Ja. Ach Gott, ich habe auch eine Freundin, die jedes Mal, wenn sie Hüftöffnerübungen, egal in welcher Art macht, und egal in welcher Phase tatsächlich, aber sich dann dort wirklich reinfallen lässt und die auch fünf bis zehn Minuten pro Übung sich da wirklich Zeit nimmt, die fängt auch jedes Mal, erzählt sie mir, dass sie hemmungslos anfängt zu weinen. Und ich stehe da natürlich so mit dem Hintergrundwissen, oh, oh okay. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob ich da was sagen sollte oder nicht, ob man da mal einen Anstoß geben könnte weil ich dann ja auch nicht übergriffig irgendwie agieren möchte und anderen ja. Ratschläge geben möchte, die sie gar nicht hören möchten. Aber ich kann das super gut nachvollziehen, dass man, gerade wenn man so viel Schmerzen dort hält, dass dann, wenn man den Körper wirklich lässt und sich mal kurz den Kopf ausschaltet und sich in diese Bewegung wirklich reinfallen lässt und reinfühlt, dass es da dann zu so großen Emotionen auch einfach kommt. Und ich fand es so schön, was du gesagt hast. Ich meine, gerade wenn man den fancy Kakao gekauft hat, wenn Mo also Vollmond ist, man draußen im Garten sitzt, alles schön angerichtet ist, Rosenblätter dazu. Gerade dann denke ich mir immer, ach, wäre jetzt eigentlich cool, wenn man das irgendwie fotografieren würde. Und nichtsdestotrotz, es sind ja Momente für mich und genauso für dich, es sind ja Momente für uns, die wir genießen und dort dann wirklich sich selber auch dem Respekt zu zeigen, nein, du hast es nicht gemacht für. Insta, Social Media, um irgendwelche Klicks zu bekommen oder um anderen Leuten zu zeigen, wie fancy das jetzt alles ist, sondern du hast hm. es für dich selber gemacht und für dich selber das Ganze auch getan. Und ich glaube, da spiegelt sich das Ganze auch wieder, inwieweit zum Beispiel für mich auch die Weiblichkeit an sich, nicht nur die reine Annahme, okay, komm her, komm in meine Arme, wir packen das irgendwie schon ist, sondern auch einfach der Weg, sich selber so viel Respekt zu geben, das in einem anzuerkennen und nicht nur anzuerkennen als, ja, ich habe da irgendwie ein Package voll Urkraft in mir, sondern <lacht> das bin ich, das ist alles, was ich bin und das kann ich nicht nur nutzen, sondern das darf ich leben und verkörpern und genauso darf ich auch mit mir umgehen. Und ich glaube, da, das beides kombiniert es, ist halt eben super schön, weil man dann auch nämlich ohne Scham nach außen geht damit, mit anderen kommuniziert. Solche Rituale für sich selber auch genauso gibt und die mit sich selber abhält. No matter what, was der Nachbar auch jetzt gerade denkt, warum ich bei Vollmond draußen sitze auf einer Decke <lacht> und da irgendwas vor mich her brabbel oder singe. Es ist auch vollkommen egal. Der muss das auch überhaupt nicht verstehen, weil es für mich ist und weil ich nur für mich gerade den Moment brauchte und haben möchte. Und deshalb finde ich es so schön, wie du es auch mit Spaß beschrieben hast. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich nicht ein großes Vollmondritual oder sonstiges habe, sondern meistens immer nur mit La Luna rede. Also La Luna mhm. ist dann in dem Sinne der Mund. Und bei mir und meinem Freund ist es schon so der Running Gag, wo er dann meint so, ja, willst du nicht noch mit Lalona reden? Ich glaube, die ist weit weg, weil sie dann hinterm Hochhaus wieder verschwindet oder Sonstiges. Und ich so, okay, ich bin noch mal kurz draußen. <lacht> und das ist nicht mal, dass ich mir denke, boah, mich hört jetzt wirklich, wirklich irgendwer da draußen, sondern es sind einfach Momente mit mir, die ich dann für mich selber genieße. Und da kann es lustig sein. Und es kann auch für sich, also für manche kann das total creepy und komisch klingen, aber es ist ja, es muss ja auch wirklich niemand verstehen, da es nur ich mit ich bin. Und ob das Journaling ist oder Tarotkarten legen oder räuchern, egal wie man mit sich selber in Kontakt kommt, Hauptsache, man kommt in das tiefere Verhältnis mit sich selbst und hat so eine Art Container, wo man dann darin sich selber tiefer erfährt. Und das finde ich gerade bei den Ritualen so schön, weil es dann maximal bewusst ist und nicht nur einfach eine Abhandlung von ah, oh, ich mache irgendwie jetzt eine Meditation, hör da kurz zu bei dem YouTube-Video und dann geht es wieder weiter. Sondern es ist wirklich mit sich selber tiefer in Kontakt treten und sich die Zeit auch zu nehmen. Und gerade bei der Menstruation und wenn man darauf hinzugeht, finde ich es auch für mich super schön, den gesamten Business-Alltag einfach mal liegen zu lassen oder ab 18 Uhr zu sagen, okay, ich bin jetzt wirklich nicht mehr erreichbar und ich habe jetzt einfach nur zwei Stunden für mich. Egal, wie ich sie nutze, egal, was ich da mache, mal sehen, was kommt. Und ich bin einfach gespannt, was auch aus mir dann in dem Sinne herauskommt und was dort passiert. Weiß man ja nie wirklich, was für Ge Gefühle dort hochkommen beziehungsweise was man nicht im Alltag manchmal unterdrückt hat. Und dann schaut man einfach, wie es weitergeht. Mhm. Wenn du noch, also wir haben schon so viele Rituale und so weiter besprochen gehabt und mhm. so viel über die Weiblichkeit Hättest du noch so Tipps oder Tricks oder für dich Dinge, die dir selber zum Beispiel wichtig sind, die du bei dir selber anwendest, wodurch du beispielsweise auch mit deiner Weiblichkeit immer wieder in Verbindung kommst?
1: Mhm. Also ich denke, das ist sehr, sehr individuell, wie wir ja schon gesagt haben. Für mich ist eben das Schreiben war schon immer ein sehr, sehr wichtiger Teil meines Lebens. Also ich habe die schönsten und die traurigsten Ereignisse meines Lebens da einfach dokumentiert. Und auch manchmal, wenn ich so irgendwelche Journals finde von vor vier, fünf Jahren, lese ich die manchmal und denke mir so, boah, warst du dramatisch. <lacht> Aber in dem mhm. Moment war es einfach für mich ja ein Weltuntergang. Und das ist eben... So dieses, dieses immer wieder mal so zurückblicken, dieses den hektischen Alltag mal anzuhalten und einfach so zurückzublicken, hey, Anfang des Jahres stand ich noch hier, jetzt stehe ich schon da, weil ich finde, mir geht es das so, dass ich manchmal ja so die Erfolge so ein bisschen kleinrede oder mir denke, ja, aber das, das macht ja jeder jetzt an dem Punkt und du bist eh noch ein bisschen hinterher und das ist jetzt nichts, wofür du dich feiern solltest. Aber doch, es ist was, wofür man sich feiern sollte, weil jeder hat seinen eigenen Rhythmus und ähm, ja, einfach intuitiv zu, zu journalen und aber auch dann sich so kleine Challenges zu machen, würde ich sagen. Also zum Beispiel, dass ich mir, ich habe jede Woche so kleine, out-of-my-comfort-zone-Tasks, die ich so <lacht> geschafft haben möchte, geschafft <lacht> haben muss. Und das kann jetzt irgendwie was Unangenehmes sein, aber es kann jetzt auch einfach sein, bei mir sind immer so die Phasen so, manchmal habe ich Bock auf Sport, manchmal eher nicht. Und dass ich dann aber einfach hingehe, weil ich mache das jetzt nicht, weil ich Bock habe oder keinen Bock habe, sondern ich mache das für meinen Körper. Ich mache das, um meiner Hormonbalance zu dienen, um stärker zu werden, um kraftvoller zu werden. Und einfach so Mini-Challenges, die man sich selber setzt oder auch Mini-Dankbarkeits-Journals, -ähm wenn man sagt, okay, wofür bin ich heute dankbar, was ist gut gelaufen, worauf bin ich stolz. Das soll jetzt nicht zum Zwang werden, dass man sich denkt, oh Gott, es ist jetzt 21 Uhr, ich muss jetzt noch irgendwas, irgendwas Lebensveränderndes leisten, weil man dann ja auch wieder in diesen, in diesen Leistungsdruck verfällt. 21. aber ich jetzt noch das Insta Live. Ich habe mir <lacht> vorgenommen, ich gehe mit dem Ganzen raus. Also <lacht> ja, eben sowas nicht bitte. Also ja, wenn, du, wenn dir das bringt, dann gerne. Aber ähm, ja, einfach so sich selber so kleine Challenges, die man halt auch realistisch durchsetzen kann und nicht irgendwie ja fünf Webinare in einer Woche planen. Hm. Und mh, ja, ich würde sagen ein ganz anderes Thema, aber was mir sehr, sehr geholfen hat, einfach meine Hormone zu balancieren und eben mh, mir jeden Tag auch was Gutes zu tun, ist einfach so <lacht> random, das jetzt klingt, einfach jeden Tag zu frühstücken. Mh, also mir jeden Morgen, also vielleicht auch am Abend zuvor, aber mir jeden Morgen einfach die Zeit zu nehmen und zu sagen, hey, ich nehme mir jetzt diese Stunde, ich mache mir jetzt das Porridge, ich mache mir jetzt die das Omelette und da auch einfach wieder einfach präsent zu sein, einfach komplett da zu sein. Weil ich finde, das Essen schmeckt auch besser, wenn man es eben mit Intentionen zubereitet. Und das ist erstens auch so ein kleines Ritual, würde ich sagen. Und zweitens tust du halt deinem Körper auch was Gutes, weil es gibt eigentlich nichts Schlimmeres für die Frauengesundheit als kein Frühstück und, und Intervallfasten und äh, generell irgendwelche Diäten. Auch wenn uns das immer mal wieder so eingetrichtert wird. Aber ja, das ist auch, da bin ich einfach für mich da. Und da gebe ich mir diese Zeit, jetzt das zu essen, mir Nahrung zuzufügen, die mich stark macht, die mir hilft im Alltag. Und ja, ich finde es ein sehr schönes Ritual, weil es eben, wie gesagt, so das Emotionale und eben auch das Körperliche beides verbindet. Es hat super viele Vorteile, und abgesehen davon werde ich ohne Frühstück auch sehr, sehr grumpy. Also <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, ich meine, vor allem dann, wenn man auch noch den Luxus des eigenen Gartens hat und dann auch noch selber die Pflanzen angepflanzt hat und das dann auch noch zum Frühstück essen darf. Es hat einfach eine riesige Magie, dann die Momente auch wirklich bewusst zu genießen. Ich meine, jeder, der beispielsweise den Luxus hätte oder mein Ziel ist es auf jeden Fall, später den Luxus zu haben, einen eigenen Garten zu haben, der viel beinhaltet, wo ich viel anpflanzen kann und wo ich das dann später immer wieder auch wirklich die Mahlzeiten bewusst genieße. Ich meine, wenn man weiß, wie viel Energie, wie viel Zeit in so einer Pflanze steckt, ich glaube, dann genießt man das auch ganz anders und sieht es auch als ganz anderen Teil seines Tages. Aber ich finde es schon super schön, einfach damit zu starten und gerade Frühstück ist so ein Biggie. Ich sehe es so oft, dass Frauen mir schreiben, okay, ja, kurzer Kaffee funktioniert doch. Oder Kaffee und Dinkelkekse. Und dann war's das. Und ja, genau, ich sitze da auch immer so mit zugekissenen Augen. <lacht> bitte erzähl's mir nicht, bitte erzähl's <lacht> mir nicht. <lacht> ich das ja. nicht gehört, aber so schön. Also du hast schon so viele, so unglaublich viele Tipps mitgegeben. Ich habe währenddessen, die Hörerinnen können es ja nicht sehen, ich habe währenddessen alles Mögliche mitgeschrieben, weil ich mir selber dachte, okay, Brennnessel, okay, Kakao, okay <lacht> und so weiter und so fort. Schön. Lieben, lieben Dank. <lacht> Wenn jemand auf dich aufmerksam hier geworden ist und sich denkt so, die Frau gefällt mir oder die Frau könnte mir bestimmt <lacht> helfen und mir auch mit meinem Hormonzyklus, beziehungsweise mit meiner Hormonbalance und meinem weiblichen Zyklus weiterhelfen. Wo kann man dich erreichen? Wie kann man dich finden? Was bietest du an?
1: Ja, ähm, am leichtesten zu finden, bin ich tatsächlich über Instagram unter at und da versuche ich einfach schon ganz viel Mehrwert zu geben. Hm, quasi die Podcast-Folge hier nur in Feedposts <lacht> und <lacht> Natürlich kann man mich auch per Mail erreichen und ich begleite eben Frauen dabei, unterschiedliche Wünsche, Kinderwunsch, natürliche Verhütung, PMS-Probleme loswerden, eben jetzt auch neuerdings dieses wie Business und Zyklus vereinbar sind, es sind alles, ist alles Teil meiner Arbeit und ich freue mich immer, 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 wenn ich Frauen auch nur das kleinste Erfolgserlebnis äh, mitgeben kann, sie dabei unterstützen kann. Und genau, das ist meine Leidenschaft, meine Arbeit und ich freue mich auf jeden.
0: Lieben Dank auf jeden Fall, dass du das hier alles geteilt hast. Ich kam mir manchmal so ein bisschen vor, wie so, als würde ich so einen Schwamm ausquetschen. Okay, erzähl <lacht> mir mehr. Ich bin mega interessiert. Erzähl mir mehr. <lacht> Lieben Dank, dass du dich darauf eingelassen hast. Ein Super großes Dankeschön von mir für all deine Tipps und Tricks und überhaupt, dass du da warst. Und wie bei jeder meiner Gäste, bis jetzt jede, es waren tatsächlich immer nur Frauen da. Mal sehen, ob bald mal ein Mann <lacht> kommt. Aber wie bei jede, die bislang hier war, gebe ich dir in dem Sinne die letzten Worte, was du den Hörern noch mitgeben möchtest und was für dich so deine größte Message ist. Von daher Film ab, ich bedanke mich und <lacht> wünsche anderen, allen anderen dann noch einen schönen Tag und dass sie gesegnet sind von deinen letzten Worten jetzt.
1: Okay, jetzt liegt sehr viel Druck auf mir. Ich versuche möglichst viel Info reinzumachen. Ähm, also erstmal vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich lasse mich sehr, sehr gerne von dir ausquetschen. Hat sich auch gar nicht so angefühlt. Äh, ich habe es mega gerne geteilt und ähm, meine letzten Worte wären vielleicht einfach, mh, ich würde sagen, alle Gefühle sind okay und alle Gefühle auch in Bezug auf deinen Zyklus. so Du musst jetzt nicht aufstehen oder nach der Podcast-Folge dir denken, so, ich liebe meinen Zyklus und die PMS-Schmerzen sind nicht so schlimm und ähm, das löst sich alles. Es ist okay, wenn das nicht so ist. Ähm. Es ist nur wichtig zu wissen, dass es nicht so bleiben muss und ganz wichtig, eine Erkenntnis von meiner Seite ist, dass eben Gesundheit auch nicht ein Zustand ist, den man einfach erreicht und dann ist man in diesem höheren Bewusstseinszustand der Gesundheit und kann da nicht mehr äh, irgendwie rausgebracht werden, sondern es ist auch wieder ein Zyklus, es ist auch wieder äh, etwas Wechselhaftes, wie eigentlich alles im Leben und Gesundheit ist mal gut, ist mal schlecht, aber es ist immer, es bleibt nicht so. Und man ist auch nicht krank oder oder geschädigt oder kaputt, sondern man heilt. so Mit jedem neuen Tag heilt man.
0: So meine Liebe, danke, dass du dabei warst.